0: 公关其实不是一个就是吃青春饭的行业。我们做的第一个新浪新浪微博的账号，就那被客户公司内部的人叫停了，因为他们觉得微博是一个很危险的地方。比如说吧，你从二十二岁开始走向工作岗位，现在是不是六十岁才能退休了？就是这个这个期间有接近快四十年的时间，这条这条路非常非常长。你如果只拿你的年龄，只拿只拿你那个比别人又卷了多少去做衡量的话，其实这一段路你会走得很辛苦
1: 。然后大家好，我这边是蔡姬公关，我正在做一档播客。主题是问九十九位公关，每人九个问题。每一期我会邀请一位公关人进行一场一 v 一的深度对话。我希望通过讲故事的方式，能够真实的展现公关人的焦虑、困惑、成长和梦想。今天邀请到的嘉宾是 Vivian，Vivian Viv 是一位有着近十五年工作经验的公关人，资历非常的资深，履历也非常的漂亮。他大部分的时间都在乙方的国际 4A 公关公司。现在的话，他已经在麦上了，然后让我们先请他给大家来打一个招呼 ，V 面。嗯
0: ，嗯的，嗯，谢谢，嗯、uh, ，大家好，我是我是 V v n 然后刚才蔡鸡公关已经那个介绍的就很清楚了，然后。我就是一个长期那个扎，基本上是扎根于乙方的一个做了十五年，呃，公关的那个公关人。然后我接下来应该如果没有太多意外的话，我应该也会继续从事公关，呃，方向的工作。然后，那个我觉得我的经历当中是说一直在做公关，然后做到三十五岁的时候，我就突然，那个就。裸辞了，然后去读了一个 MBA。我今年六月份就毕业了。我觉得这一段经历也是蛮有意思，可以分享给大家的。然后就再次感谢线上的这些小伙伴们，期待着和大家，呃，一会儿
1: 进行一些互动吧。我们就先按照我们的一个经历的时间顺序吧。因为我看到 Vivian 是学广告学的，蛮好奇的。因为十是<的>十几年前选择广告学，为什么当时会选择这个专业？是你自己所喜欢的吗？
0: 嗯，其实我在高考的时候是没有对于自己专业有一个期待的。我的父母是这个样子的，呃，我的父亲完完全全的信赖我，然后我妈妈是一个理科极度优异的。这样一个就一一位女性，她非常的坚持，希望我能读一些，比如说像计算机啊，或者或者自动化呀、啊、这种。就是她总认为你掌握了这样的一门技术，可能今后能够有更好的一个发展。但是，因为我到了到了高三的时候，其实已经。表现出了对于理科的一些疲惫，所以就是我自己不是这样想的。然后正好当时高,高中的时候，学校有一个契机，有一个当时的专业的机构就来让我们做了一些测试题。根据那个测试题，他会推荐一些认为你接下来会适合发展的一个方向和那个和一个大学时候可以选的专业。然后我做下来的测试当中就有有有几个吧，然后其中。排名第一的应该就是广告学，然后当时正好就就那么几所学校招了广告学，然后我基本上报的都是都是那几所学校，然后最后也就也就顺利的考上了啊。然后嗯，我觉得其实选择广告学到底是不是我喜欢的，就我在那个时候其实是比较懵懂的、嗯，我基本上是到了大三大四才会喜欢上和广告相关的这个行业，因为大一大二的时候其实就是一些基础的基础的课课程嘛，然后到大三开始一些专业课，其实这些专业课他带你去看的是，比如说这一个 TVC 这个视频的广告当中的背后的一些逻辑是什么，然后他还会通过他还会分析一些消费者的心理，比如说这个广告我为什么要用这样的颜色，我的文案为什么要写这个，这背后是有一些心理现象的，这时候。它其实给你一种兴奋感，这种兴奋感就好像是你发现了一个哦，原来大家都没有怎么太注意到的这件事儿。背后，其实有这么多可以值得研究，有这么多可以值得钻研的一些一些一些好玩的地方。我觉得这个是给我的一个兴奋感，然后这个兴奋感就一直就一直着，呃，到了毕业吧，然后。当中还有一个契机，就是当时学校请了请了奥美的一个创意总监来给我们做分享。然后呢，他当时介绍一些广告公司的这种工作的流程。然后我自己的感觉是，因为我不是艺术类专业的，我可能没办法去做创意。然后如果只做客户服务的话呢，其实那个时候广告圈的 AE 更像是一个就一直在 Q 流程的一个角色。然后我觉得这个好像也不是我喜欢的东西。然后那个时候学校正好开了公共关系的课程，我发现就公关。他做的事情和广告其实多多少少有那么一点沾边他其实也是。一个就大家可能还没有太注意到的事儿，背后其实它是有很多逻辑需要做很多准备工作的，而且公关它对于人的表达的能力，以及就是在公关公司做客户服务工作，其实你所接触的工作是多种多样的。这样我觉得比做一个广告的 A E 可能要来的更精彩一些吧。然后在大四的时候也是经人推荐，然后就进入奥美去实习，然后最后也是比较幸运的就留下了啊。
1: 后来其实你在澳美就是刚毕业之后就待了五年的时间。如果说让你把这五年的话分成几个阶段，你会怎么样去做划分、嗯
0: ？其实，其实我觉得还还蛮好划分的。就前两年和后面三年，可能前两年自己其实还非常的懵懂，还在一直不停地学习当中。然后前两年自己所在的那个客户。的那个业务组来说，也并不是，也并不是那么的稳定。就是客户那边的需求总在变化，然后客户本身也在变化，然后那个我们业务组的 leader 也也也会也会经常的有一些变化。然后后面，然后从从第三年开始，就得到一个机会去做那个某一个国际呃科技大牌的那个的公关，那个是。呃，应该是目前依然是目前奥美那个最大的一个科技类的客户，他培养出了奥美很多的 VP、SVP， 全部都是通过服务这个客户成长出来的。然后也是因为这个客户非常的稳定，团队非常的稳定，我就仿佛找到了自己的一个位置，然后就跟随着这个客户一直又成长了三年，在这三年里面，特别特别有幸的经历了。就是中国社交媒体的一个发展，也借着这个机会开始做了一些和社交媒体相关的一些事情。虽然那个时候还是比较还是比较基础的，比如就是博客呀，刚刚开微博呀，以及和一些就是科技类 KOL。最早的 KOL 的这些互动，就这些，其实，在今天看来是小儿科，但那时候的每一次尝试，其实都还其实都还挺兴奋的吧。然后我觉得就这两个阶段，第一个阶段是比较懵懂的阶段，然后后面几年全部都是在飞速的成长的一个阶段吧
1: 。所以说你在第二个阶段工作了三年之后，是觉得成长够了，所以选择离开吗？是什么样的一个契机？
0: 其实，如果你说，如果你说成长够了的话，他在某一方面，我认为是确实，他达到了一个我当时想要达到的一个台阶，就是在那个时候，三年和四年之间吧，我就我就升 AM 了，然后我就自己开始独立的负责。那个客户的一小块的业务，然后自己也独立的开始，慢慢的开始带两个人。我觉得，如果你说达到了，我是不是我升职了，然后呢，那个我也开始就慢慢的转做一些管理方面的这种工作了。如果是说，如果站在这个层面，我我认为是达到了。但是其实真正促使我真正促使我想要离开的一个契机，更多的是。就是客户这边和我自己团队跟上面 leader 的一些变化，就是促促使促使我想要离开，那个想要离开奥美啊
1: 。所以说你后面的话离开奥美之后，你去了依然是去了两家或另外的国际 4A 公司，呃，你会觉得说不同的那种国际 4A 的公司的话，他们在工作环境和工作状态上面会有什么不同吗？
0: 呃、嗯，首先就是，其实就是其实 Four A 的 Four A 的工作环境来说，就它整体它整体大的那个氛围不会有，就是整体大的调调是是一样的，基本上基本上都是基本上都是一个大大的开间，然后呢，大家都所有人都坐在一起，然后可能就是不会有不会有那种那个办公室的这种划分，就是老板们也跟你坐在一起。只是可能老板的那个位置会比较靠角落，或者是说老板的那个位置会特别会特别的大，可能在老板的那个小小的那个那个隔断里面，他可能会他可能还会多放多一张椅子，或者放多一个小小的桌子，这样方便别人有事情来找他谈。但是其实大家都是在一个就公开的那种大开间的这种环境当中，然后这样每一个人和每一个人之间的就是交流就会就会比较的方便。然后还有就是，然后还有就是，富威富威会有那个基本基本上会有一些符合自己公司调调的这种布置。这个不同的公司可能会不一样，比如奥美就是就是那个白黑白黑红，还有就是那个手写体的那个 Algeri 的那个 logo 嘛，会就是这种颜色和这个 logo 会会到处都是。然后像。像爱德，向爱的曼和明斯利来说，他们首先在他们在工作环境上那个大的调调是是差不多的，但是可但是可能不太一样的是说，爱德，爱爱德曼整个的工作环境，因为爱德曼在那个在我去的那个时候。他自己最他自己最强的业务是 corporate communication， 就是公司公关这这部分，所以整所以整体来说，艾德曼的氛围要稍稍的严肃那么一些些，就因为因为在那个时候的因为在那个时候的公司公关有时候会涉及到一些和政府部门职能部门的这些沟通，所以专门做这方面的。同事们每天也会比其他的同事更，就是稍微装扮的更加正式以及严肃那么一点，然后我我觉得是这样，然后明思然后明思利的环境那个时候我感觉就更像是一个家庭，因为明思利当时服务很多家居类的这种品牌，所以就是他们在办公室当中的布置当中。加入了非常多的，就是那些家居品牌的一些装饰，然后，然后他们的一些家具其实也是直接从那儿购买的，所以就，而且就明斯利的座位安排会更紧凑，然后大家，大家彼此之间的这种交流的。对所以就是我的感觉是，就整体大的那种外企的那种比较舒适、比较开放的大的工作环境的氛围，大家其实都都差不多。但是可能根据公司当时最强的业务，以及就是公司的一些公司的一些整体人的一些呃一一些特一些特定的人的这种性格，会有一些些微
1: 调。嗯，那其他方面呢？就除了工作环境以外，就是比如说像他们的工作强度啊，比如说他们的企业文化呀、啊，或各方面的，嗯
0: 。啊、哦，呃，企业企业文化上面来说，其实其实，如果你现在翻开任何任何一家 FOA 的那个网站的话，他们其实都会跟你说大。都会都会跟你说差不多的意思，就比如说我们是非我们非常开放，我们那个非常有创意，然后我们就包包容包容不同的这种状态等等等等等等这些。但是其实，但是其实文化上多多少少还是多多少少还是会有一些些不一样。比如说奥美，因为奥美它因为奥美最强的是奥美最强的是广告，然后所以。所以奥美特别擅长，就是特别擅长去，当你做很多事情的时候，他会除了公关之外的那个其他部其他部门的配合也会也会比较多。如果比如说你这几个公司都在服务同一个客户，那你那你可能就在在日常的工作氛围当中，你可能会接触到比如说广告的人，比如说媒体购买的这种人，然后在这个在这些人当中，他们的工作方法会不一样。然后呢？你们的工作的，就是你们工作的那个大，大家家各自不同的工作的节奏也会不一样。然后这个过程当中，其实因为当人一多的时候，其实会出现比较多的内部沟通、配合、磨合的一些问题。所以就是，所以就是在在奥美的工作中，如果你服务的是一些比较大的客户，你可能要花一些时间去去解决这个问题。然后像艾德曼的话，他其实是一家，他其实是一家独立的公关公司嘛，相对相对来说，他的客户就比较的独立，所以公所以公司所以更在乎的是公司内部不同组和组之间的这种配合，以及就是，以及就是那个你在你在自己你在自己组里面各各个职级之间的这种分工，就其实给我的感觉是在艾德曼的。那个不同的 level 之间的分工，就还是蛮明确的。在在那个时候，比如说，比如说你做你作为 manager， 有一些东西是你一定会去做的，比如说就是日常的各种各样的各种各样的计划，以及最以及最终的这种报告，这个一定一定是你要自己亲自去做的。然后，但是呢，一些偏向日常执行的事情，比如说去写一条微博呀，或者是说真正的去给某一个媒体打电话呢，倒反而是你更下面执行的。人会去做的，就是艾德曼对于每一个人的分工以及怎样配合的流程之间是非常非常看重的。然后在，然后在明思利来说，我觉得明思利对于对于你这一个人的项目掌控的能力的要求是比较高的。他其他其实是这样的，就是每一个不同的项目，他会有一个人来作为这个来作为这个项目的，就是类似项目经理一样的角色。然后这个，然后。会有，然后又会有你这个大组里面其他不同的人会抽出自己的时间来配合你。当你这个项目进展到什么阶段的时候，就作为这项目经理，你要知道我在什么阶段要去找什么样的人，以及你要非常有技巧性的把这些人的，呃，把这些人他们擅长的点全部整合在一起。还有就是，还有就是因为你因为你一个人负责负责所有的这些，呃，沟通。沟通以及把控，以及时间节点的一些，嗯，一一些把控方面的工作，就是你自己。这个对于你自己的协调的能力要求要求是比较高的，而且还有就是在这个过程当中，因为有不同，因为有不同的人，他们的工作方式是不一样的。你一定要你一定要特别自己的，就是你要有一个带着一个整合的思维吧，去把他们的工作结果就是整合成一个依然是客户可以接受的这这样的这种成果。我觉得我觉得这个是我工作下来会发现的会发现的不太一样的地方啊。
1: 嗯，那如果说像应届生的话，就是说，就这几种不同的国际创业公创，嗯、你会觉得说有哪家会更适合应届生吗？会有这种情况吗？嗯
0: ，其实其实不一样的，其实我觉得要看要看你想要从要看你想你对于接下来你想要做的客户。有哪些？就是有哪方面的考虑？你比如说，我就非常非常喜欢那个快销类的这个公司。那么你可以考虑的公司，我认为就只有万博宣伟，因为因为万博宣伟真的是在在快销类的客户这方面是是非常非常厉害的。如果你想要做一些偏科技类的客户，或者你就想要做那个 corporate communication 这种这种就比较严肃、比较有深度的内容的话，那可那可能 BCW 就是以前以前的博雅公关，肯定是最适合你的地方。我觉得就是要看要看客户去找，但是其实如果作为刚毕业的应届职场职场新人来说，我觉得就是没有太。没有特别大的必要，一定要去在意说，比如说今今年的这个公关公司的排名是澳美第一，明年是就是哎爱德曼第二，那我是不是一定要去第一的？其实不是，我觉得关键要看你想要做什么类型的客户，你想要接下，你可能要想一想，就是比如说，当你进了这个行业，在三五年之后，你想要变成一个什么样的人，然后根据你的这个想法再去。再去，如果你有了这个想法，你大概就知道啊，那我那我想要服务什么类型的一个客户，然后根据这个类型的客户，你可以再去做一些功课，去找一些自己去找一些自己适合的那个公司去投简历。因为我觉得就是在这些公司，他们对于你的专业能力的一些提升上来说，应该应该都是比较平均的，就不会存在于就哪个公司会差一点，因为他因为大家其实因为他们的。基本上工作成果的质量都都是一致的嘛，啊、嗯
1: 嗯。其实薇薇安刚才有在提到说，他在奥美的后后三年里面，其实有从传统的公关转型到了去做社交媒体的公关，然后在后面的话她，他去、嗯、就是后面去到艾德曼和明斯利的时候，其实基本上也是在做社交媒体公关。你自己的话，就是是。为什么会去做这样的一个转型
0: ？嗯，因为在因为在后期的时候，嗯，在我们那个时候做公关，好像更多的是更多的是就是去和媒体去和媒体多多的联系，去构建你自己的一个媒体的一个资源的资源库，或者是说资源资源资源网络吧。但是其实当你在做。当你在做这件事情的时候，你其实，嗯、呃，其实里面有一个非常大的，我我一直我一直到现在，其实其实都觉得有一个非常非常大的，我不能说是伪命题，但是有点类似伪命题的一件事就是这个。当你在这个工作服务这个客户，就是你有非常好的媒体关系，到底是因为你本身的媒体关，你本身的就是媒媒体沟通技巧很过硬，还是因为你这个客户的品牌真的真的很强势呢？就是我是觉得在，在我是觉得，当你在 f o r A 做到做到最后，你会有这样的一个困惑，而在而在社交，当你有了这样的困惑的时候，你就你就。会有一点点不太知道你到底自己应该怎样去继续去做媒体方面的这些沟通了，所以就是，所以就是，但是社交媒体不一样，在社交媒体上你面对的大家都是都是一样的嘛，其实你很容易能够看出来，就是你的你的那个内容就是到底会受什么样的人欢迎，然后到底这样的内容大家会不会喜欢，这其实是他会给你更加直接的这种反馈吧。然后，而且，而且当时，而且当时其实也是我当时的老板极力、极力的推荐我，就是说 ，Vivian， 你一定要试一试这个，我觉得这个比你现在的工作更适合你。其实我也是，就是很懵懂的一个状态。然后也应该是说遇到了职场上的这种贵人吧，他他愿意，他愿意帮我指一条，就是非常非常明确，以及就是没有，以及就是没有太多，没有太多人想到的这种路。然后我也就我也就照着做了，也是就是目前来看的话，当时的当时的选择收获的结果其实还是挺好的
1: 。刚才魏万你提到说，在你刚开始做社交媒体的时候算是博客时代，然后现在可能是<对>就是什么就是短视频的一个时代了。你觉得在这十年里面，你自己会对于社交媒体的变化或什么，你有什么感想吗？嗯。
0: 从从几个从几个方面来讲吧，我觉得，呃，这呃，我觉得有三个方面挺突出的。第一个方面就是，第一个方面就是站在站在公关从业人的角度，然后我觉得第二，然后我觉得第二个方面是站在站在客户的角度，然后再然后在第三个方面是说，就是站在我是一个社我是一个社交媒体用户的角度吧。我觉得第一，我觉得第一点是说，站在站在公关从业人的角度的话，我觉得在我刚开始做社交媒体的时候，就是你，你当你和你你都没有办法和公关的，就是同行来解释清楚你到底是在做什么，就是跟我服务同一个。客户只是不同业务的人里面，他们也根本就不知道我每天在做什么，我也没有办法跟他们说清楚。其实这就这就有点像当我们和我们的家里人去介绍我是做公共关系的一样，就当时就有那种鸡同鸭讲的效果。但是但是到了现在，其实我觉得都不用说，现在大概大概五年之前，每一个人，哪怕哪怕就是我给我给客户的公众号写过一篇文章的人，我。都会在简，我都会在简历上写上，我非常熟练社交媒体账号的运营。就是我觉得，我觉得这种变化是说，大家已经把社，就是大家已经做，在公关公司的从业的人来说，他们已经把就是呃社交社交媒体的这种工作技能当做一个必备的这种技能了，而且他们认为拥有这个技能是可以帮助他们加分的。这个是第一点，然后第二，然后第二点，我觉得站在客户的角度，在在最开始的时候，当我们劝客户开这个博客，以及就当时微博好，微博出来的时候，我们做的第一个新浪新浪微博的账号，就那被客户公司内部的人叫停了，因为他们觉得微博是一个很危险的地方，就是他们他们怕，嗯、发表发表一些什么样的内容。马上马上就会变成负面，然后被飞速的传播。就是在那个时候，客户对于社交媒体是采取了一种特相当谨慎，甚至你觉得这种谨慎你都没有办法想象得到他谨慎的原因，到背后的原因到底是什么的这样的一种莫名其妙的谨慎。然后，但是但是在现在，每每一个客户就。哪怕是一个今天刚刚成立的小公司，他们都他们都希望那个，比如说我这今天这公司刚注册，我明天就要把微博、微信、抖音的账号申请下来。就他们他们并不觉得社交媒他们以前觉得社交媒体是一个让他们恐慌的一个嗯一种一种媒介，但现在他们就认为社交媒体是一个香饽饽一样，就他们一定他们一定要抢的必争之地。然后，这个是第二点。然后我觉得，我觉得第三点是我站在我站在一个社交，我站在一个社交媒体用户的角度，就是以前以前我很我很难想象的到品牌是可以和。真正的用户去去进行社交媒体上的这种沟通的，然后，但但是现在，但是现在你可以看一下，你有什么问题都可以都可以在社交媒体上说，然后品牌马上就会抓取到你的抓取到你的这些问题，然后帮然后帮助你解决。我觉得这个是我自己能够感觉到的，就作为用户来说，和品牌之间的沟通就是一个特别大的变化吧。嗯，我想了一下，应该就这三点啊。
1: 然后从爱德曼、明斯利之后的话，你去了一家本土的创意热电的一家公关公司，当时是有什么样的考虑吗？嗯
0: 、呃，当时，当时其实，当时其实是这个样子的，就是两两方面的原因，一方一方面的原因，我得说是当时和和在明斯利和那个客户的合作就嗯就,就告一段落了，然后呢那个。公司内部也真的没有我特别想要做的其他的客户，就是我自己，我自己就觉得，我自己就觉得我在这个公司可能没有适合我接下来可以继续做的工作了，这是第一点。然后，然后第二点是当时真的，当时在社,社交媒体上刚刚开始流行那些，比如说 H 5呀，或者是那些小小小小的这些短视频啊之类的。但是，但是在那个时候，任何的富 A 公司。无论是广告公司还是公关公司，他们其实都是没有能力去,去进行去进行这些类型内容的这种制作的。就只有这种本土的刚刚起步的创意热电，他们有这方面的资源，他们可以去做这些真正，嗯，他们可以去做这些真正最执行的这种内容的开发。我当时并不了解这种内容到底是怎样做成的，以及就是他这个它这个背后到底需要。到底需要作为为我们从客户管理的角度，我们到底需要做哪些工作？然后我觉得就是带着带着这样的一个目的吧。就当时当然也有业务上的一些变动，所以我就去，所以我就去了那个这个本土的创意热店
1: 。然后你在这家创意热店的感受怎么样？<笑>
0: 其实其实，嗯，我实话我实话实说，就是他。他其实大家大家的氛围其实其实是好的，这个这个没有问题，就大家都是为了做事情在，大家都是为了做事情在一起，但是。但是我得实话实说的是，确实在公司的一些流程制度以及福利上面，确实和确实和 Four A 相比是是会是会是会差一些的。比如说在 Four A， 你犯如果你犯了一个很致命的错误的话，其实那、这个其实就是公司还是会倾向于给你给再给你一次机会，或者是说可能把你转到其他的组，就是他们想让一个人走。就是，其实是相对来说比较慎重的一个决定。他还一般情况下都会给你第二次机会，但是你在，但是在创业热电，因为他对于成本以及利润的的看法会更加的，我觉得会会更加的就是紧张一些，或者是说，就是他们看这些看得更重一些。所以，如果当你这个人在这个位置上不能够特别好的发挥你的。那个价值的话，可能他们很容易就会换掉你，所以我觉得作为在，就是当你有了这种被替换的这种压力的时候，其实可能，其实可能他会增加你对于工作。的压，它会增加你工作的这个压力的水平。有些时候是好事儿，对于一些就是我在重压之下可以成长得更快的这种人来说，我觉得是好事儿。但是，但是对于另外的一些人，就是我只能适应适当的一个压力的水平，或者是说我只能让这个重压就在某一个时间段之内我可以承受这个重压，但是过去了之后我就想要稍微舒缓一些的这种人来说，如果你长期的在创业热电工作的话，可能。可能对于可能对于你个人的一个成长来说，我觉得并不是最明智的选择。
1: 嗯，然后其实刚才有聊到说，薇安其实最早在澳门有待了五年，但是紧接着在接下来的三年里面，其实经历了两家的 Four A， 还有一家的本土的创意热店。嗯、然后你会怎么样去看待？就是说，因为。这样相比较的话，这一段的职业生涯可能没有那么的像奥美那么的稳定。你会怎么样去看待这一段
0: ？嗯，我觉得，我觉得就我之所我之所以这样，我觉得有两方面的原因。第一个，第一个方面是就是这两就是这两家公司的这两家公司你的呃直属直属 leader 方面的原因吧。然后我觉得第二，然后第二个原因也是也是当时社交对于社交媒体人才的这样的一个一个渴求吧，就是那个我我觉得我觉得第一个原因是因为我因为我在奥美，我被客户和我被客户和我当时的老板保护的非常非常的好，就是他们他们所做的每一个决定，呃都会。都会考虑到我的成长，即使我有的时候做事情做得很不完美，甚至有的时候就是做的就是做的不好，但他们也会非常非常的包容我。而到了，我觉得就是我我一直到现在和我在澳美的那个老板，以及我当时的那个客户，都还是特别好的朋友。虽然我们可能就是各自的变化，就让我们没有办法在一起工作了，但是呢，我们还是会抽时间就。呃，很低的频率，但是还是会抽时间彼此聊一聊、聚一聚，就是感情上还是还是没有什么变化的。然后，但是在但是就是在在爱的曼和在爱的曼和明斯利呢，你老板对你呢，我当时老板对我呢，可能就是公事公办的那种，他会他会对你，他会对你有期待，他也会对你有辅导，但你总但你总觉得少了那么一点点人情上的这种关怀。然后，我当时其实。我得我得说，就是我得说，其实我当时还在一个成长期，就是我个人在我个人在对于职场上的这些人际关系，特别是处理向上管理的关系上来说，也并不是那样的成熟。我其实那个时候会对老板有一个期待，然后我觉得可能当时他们这些老板没有满足我这样的期待，所以所以我就会更多的倾向于去看一些其他的机会。然后第二点是真的，就那几年。只要你稍微懂一点微博的运营，那几年还有人人网呢，那个只要你稍微懂一点人人人网、开心网的这种运营，那个很多公司会出嗯高于你现在两倍甚至三倍的钱去挖你。也可以说就是我跳槽跳得比较频繁，也是就是出于被工资打动了嘛。然后我也是希望能够在短时间之内给自己的工资水平有一个积累啊。嗯
1: 然后后来的话，你是算是第一次从乙方，然后跳到了甲方，对吗？为什么？是
0: 的，是的啊。嗯
1: 、为什么会有这样的一个决
0: 定？嗯，当时当时有一个契机，就是在在那个创意热电的时候，我服务了一家那个奢侈酒店集团，然后我们做的一些项目是就是长期的。跟着客户去那个去他位于各地的那种高端的酒店来进行一些拍摄，以及就是进行一些视频内容的这种创作，就等于说用视频去讲一些这个酒店背后的一些故事。然后在，然后在这个过程当中，我就更加，我就更加了解了，就是酒店呀、啊、航空啊这种卖体验的这种这种行业的一些一些运作的方法，以及就是我我当时是发现，我蛮想要，就是在这个行业里面真正的站在甲方的角度去做一些事儿的，我想要更深刻的去体验一下这这个行业，然后正好因为。因为如果你要想体验这个行业，其实你就两个选择嘛，酒店或航空。那做那对于那对于航空来说，所有的奢华航空公司全部都在中东，中东可选择就那几家。然后也是一个巧合，就是当时我的那个前我的这个前司，他们的 HR 就在 LinkedIn 上找到我了，说那个。我们正好缺一个在中国做社交媒体的人，你愿不愿意尝试一下？然后我就投了简历，和通过了 HR 的面试，通过了，呃，通过了那个呃未来老板的面试，然后最后一个面试是最后一面，是指他们直接出了机票，把我那个飞到了就是他们在阿联酋的一个总部，然后在在总部在就在土豪国完成完成了一个面试。然后都蛮顺利的，然后就等于顺利通过了这个面试，然后就进入这这家公司了啊
1: 。那在这种公司里面做公关，你都的感受？其
0: 实，其实我进来之后我就有点懵了，就是真的是真的是，我不知道你记不记得那个那个微信表情，就是一脸一脸懵逼，什么公关危机五 S 懵逼，<笑>就就那样的我。我每一天都是，我每一天都是这个感觉，我一点不夸张的，甚至到我最后要离职的前一个月吧，每天每天都是这样的感觉，因为，因为你会收到不同的人对于社交媒体的不同的期待，你也不知道你应该怎么样用你的专业能力去解决，去解决这些期待，所以我是经历过几件事儿的这种。这,这种这种小小的算是打击吧，然后我才慢慢的大概摸清楚在，在在乙在乙方和在甲方到底，就是做做对公关人素质上的一个要求，我觉得是不一样的，是真的完完全全不一样的。然后我那个时候对于我自己就也是两方面的考虑吧，第一个是对于我自己的一个对于我自己的一个评估，我认为我那个时候的职业的技能还不足以就是。还不足以达到那个在甲方做公关的这样的一个就是一个能力，然后同时，然后同时还有就是在乙方的这两年彻彻底底的，我觉得两年多，我觉得彻彻底底的算是把我对于就在社交媒体或者说在公关上的一些技能给就有点像温水煮青蛙一样就给养废了。就其实我们确实我们确实会比在乙方要。要舒适很多，但是有很多，特别是对社交媒体来说，有很多事情，如果你不自己去尝试、不去经历的话，你就错过了这个，你就错过了这个增呃发展的机会，也就等于说，你就在和当时社交媒体的这个发展有一些脱节了嘛。所以我就觉得，所以我就觉得在。我呃，出于这两个方向的考虑吧，正好也是当时那个第一个合同签了一个两年，然后正好两年结束之后呢，就是我就没有再和公司续约了啊。嗯
1: ，所以也是因为这个原因，你就就没有再继续在新的甲方去做尝试，就决定还是说回到乙方呢
0: ？是的，是的，就是我是觉得可能。我我并不排斥，可能以后我还会再去甲方，但是但是我是觉得当时，就我个人的能力上面来说，真的还是还是有一些不足吧，不足以去做一个非常非常好的甲方的公关
1: 。你刚才有提到说甲乙方的公关的素质是不太一样的，然后这个可以再谈一下嗯
0: ，我觉得我觉得就是，我觉得从甲方乙方。就是，嗯，的合作合作的角度来说呢，甲方应该是一个甲方需要做一个非常非常好的翻译，就是他需要，但这个翻译并不仅仅是说，比如说我的老板今天说我下个礼拜要我下个礼拜要做一个呃，不是下个礼拜，我下个月要做一个发布会，那个而甲方甲方就只给到乙方一个我们要做发布会这样一个传话的角色，他他不应该是这样的，我觉得他要站在他要。站在对于公司的业务以及对于老板的一些，呃，老板的一些策略方向上一些非常深刻的把握之下，去梳理出我公关，我就是甲方的公关，我到底我对于。我的这家公司的公关业务的定位是什么样的？那基于这样的定位，我要做些什么事儿？然后当我把当我把这些东西全部都翻译明白了，我再去我再去告诉乙方。而我觉得对，而我觉得对于乙方来说，其实可能最最最最考验的是说，第一，比如说当客当客户告诉你我想要做这些事儿的时候，有些时候他已经想得非常明白了，但是你。就如果比如说你已经是乙方一个比较资深的人的时候，你就要帮助他补足他他的思维当中的一些缺陷。比如说你要鼓励他，或者是说，或者是说帮助他去想一想，是不是他想要的这件事情还有一些其他的解决方案。然后，但如果你是执行层面的人的话，就需就需要你就需要你非常完美的去执行。甲方想要你做的事情，在这个过程，在这个过程当中，尽量的不要给甲方制造任何的，就是任何的惊吓吧，尽量不要出现任何的问题。如果万一出现了问题，你必须也要拿出能够让甲方满意的这种解决方案。所以我觉得总结一下，我觉得甲方是对于公司业务的理解以及公关怎样去完成公司的，公司。的那个公司业务的一些一些期待上面，对于甲方的这种这种要求很高，然后乙然后乙方来说，我觉得对于主要是两方面的能力，对于管对于管理者来说，是不是能够站在一个顾问的角色上，真正的给客户一些建议，然后同时就是站在执行者的角度上，是不是真的能够把。客户对于对于他自己公关的定位以及接下来要做的事情，就是有一个执行执行的到位吧。
1: 嗯，后来的话，你相当于回到了乙方的 f o A 的公司之后的话，嗯，因为你之前有提到说后面其实算是一个偏管理这样的一个角色，嗯、在你看来的话，就是 f o A 整个的一个职业上升路径的话，你会遇到天花板吗？是是就整个的路径大概是什么样子的？嗯
0: 、哦。我得说，我得说，对于对于中国员工的话来说，你在一些时候是会遇到天花板的，但是这几年我看到的是天花板正在逐渐逐渐的消失。就是我先我先说，我先说职业上升的一个路径来说。大多数大多数人以公关公司为例的话，大多数应届的毕业生，你刚刚进去的一个 title 可能会是就是客户助理的这样一个 title， 然后就等于他会他会协助他会协助那个客户，他会协助客户执行，或者或者有一些公司也翻译成客户客户主任就是 A E 嘛，那个客户助理就是 A A E。然后前面的那个 A A 就是 assistant 的意思，然后他其实会协助 A E 去做一些特别具体的执行的工作，比如说比如说媒体简报的这种收集，然后新闻稿的这种撰写，以及比如说发了稿之后对于媒体的一个跟进吧，等等等等这些，以及就是在如果是发布会的话，那个 A A E 需要协助 A E 去完成一些最基本的媒体的邀约、现场媒体的这种这种接待，然后如果要是。如果要是，比如说你日常的那个做做这些，嗯，线上的社交媒体账号的这种运营的话，那内容的那内容的这种制作，然后以及那个排版，然后发布啊等等，包括对于评论的一些管理，肯定也都是 A A E 在做的。然后可能大概 A A E 八个月到一年左右的时间里面你，你应该就会升到你应该就会升到 A E 了。然后 A E 一般情况下，可能你就可以开始做一些非常非常独立的一些小小的项目，比如说一个小的媒体专访，比如说一个小的，比如说一个小的新闻新闻稿的一个发稿，或者是一个深度稿的发稿，或者是说就是客户微博微信的这种阅读的运维，就会就会就会由你来独立负责了。一般情况下，你可能下面会带一个。A E， 然后有可能还会再给你配一到两个实习生吧，然后这样一个你自己会有一个两到三个人这样的一个小小的一个团队，然后然后再往上升的话，应该就是 S A E，S A E 的时间的话，应该是大多数人会在一年、一年到两年之内完成，然后对于对于 S A E 来说，可能你会独立的带几个项目了，然后呢，那个你你下面你下面负责的。那个可能一个项目下面会给你配一个 A E， 然后他们在下他们在下面会有他们自己的 A E 之类的，就等于到 S A E 的时候呢，你就有机会可能接触不更多的不同类型的这种项目。然后 S A E 到，然后 S A E 再往上，有些公司可能还会，可能还会在 S A E 和那个 A M， 就是客户经理之间，还会再设设呃设置一个，比如说助理客户经理，或者是现在凯旋的话，他叫 Account Supervisor， 就是客户，嗯，怎么怎么翻译我确我确,我确实不太记得了。然后，总之就是，它是你成为 S A 呃，在 S A E 和 A M 之间的一个过渡。但是，但是无论如何，就是它其实也是，就是可能可能到 S， 可能到了这个阶段，无论是 A M 还是我刚刚说的这个过渡的这个阶段，可能可能你就你就会可以独立的去，你就会可以去独立的，呃，带其中的一个客户的所有的业务了。然后你在下面再针对你这个业务做的不同的事情，给你配备不同的人来来支持你吧。然后一般情况下，从 S A E 到 A M， 或者是到中间的这个，我觉得就是人到到这儿，其实就可以非常明显的看出你在这个行业的一些成长的空间了。如果比如说你一直你一直都非常注意自己自己资源的积累以及。嗯、呃，非常注意你自己那个职业技能的积累的话，你这个过程会非常的快，可能也就一年到一年半之间就能够完成。然后，但是，但是如果比如说你对于自己日常的这种积累可能没有那么的在乎，可能那你就要花多一点的时间，比如两年到三年都还是有可能的。然后，然后再接下来就是 A.M 升到 S.A.M 的时候，这个其实，这个其实就会。对于你的职业发展会非会非常非常的重要了，因为当你当你从 AM 到了 SAM 的时候呢，那个可能可能有些公司就会就会要求你要对公司的业务的业绩负责了，有些公有一些公司的 SAM 是要背 KPI 的，也就是说，比如说比如说 Vivian， 你现在有三个客户。这每个客户他们的合同，比如说每个客户的合同，这个二十万，这个三十万，这个四十万，他们分别和我们公司签了一年、两年、三年，类似这样的。那你的任务是，比如在一年之后，这个客户你必须要让你必须要留住他，然后同时你要让他的合同金额增长增长一个多少，比如百分之十这种这种任务，在有些公司是会给到 S A M 的。所以这个时候，所以这个时候 S A M 他就不能仅仅在于看着下面的人是不是把事情做好了。他就他就要对客户的他就要对客户的组织架构以及对于。客户到底预算来于哪里，有一个自己的分析了，以及就同时 S A M 还需要具备一些直觉，就是这种直觉，可能我没我没办法非常详细的讲出来，但是如果你真的和一个客户合作的非常非常紧密的话，当这个客户有一丝丝想要换那个想要换乙方的时候，你自己是能感觉得到的，就是到 S A M 的时候就要求你具备一定的这样的敏感性了，就是当你。当你那个在这个，你需要你已经需要有这样的敏感性了，然后同时就是到 S A M 的时候，你可能会你可能就会独立的负责好几个不同的客户的业务了，然后 S A M 再往上升，基本上到 S A M 和那个真正和 A D Account Director 之间，有些公司还会再设置还会再设置一个 A A D。我自己感我自己感觉看下来呢，就是因为我没有当过 A A D， 所以我。所以我没办，所以我没有办法太讲 AAD 是做什么的。但我自己，但我自己看下来是说，那个基本上来说 ，AAD 和 AD 要做的事情基本上差差不了，差不了特别多了。只是可只是可能 AD 需要承担更多的，就是更多的业务量，以及以及 A 当到了 AD 的角色的时候，公司会对会对你有更多的期待。你不仅期待你不再是做事情的人，也不再是。希望你能够有更多的像嗯像顾问的这个角色有一个转型的这样的一个期待吧。然后对于对于 A A D 来说，我自己的感觉是，公司会给 A A D 的 title 可能会有会有两方面的考虑。第一方面是就我觉得这个这个人是我想要的人，但是可能他对于我这个岗位之。对于我这个岗位，还有一些无论是工作经验还是职业技能上有那么一丢丢的不匹配，所以我希望给到他一个过渡的时间，然后看他，比如说半年到一年的时间，是不是能够，是不是能够有，是不是能够有一些变化。那那个时候，我可能会考虑把他生成 AD。而作为 AD 来说，可能是他已经是对于公司有了非常，就是你所服务的客户的这些行业有了非常。那个深的这种实践，或者是说有比较丰富的这种有比较丰富的这种经验了，就是他是完完全全可以胜任这个，可以胜任就是整体的这个客户和团队管理的岗位的。就升职升职的空间，升职的时间上来说呢，就是当你从 AM 到 AM 到 SAM 的时候，我觉得差不多应该平均是两年的时间。基本上只要只要你不出太大的问题，一定是可以升上去的。然后，但是呢，从 S M 到 A A D 再到 A D， 这个真的就是，真的就是因人而异了。有些人，如果你拿到了非常非常好的机会，你可能你可能就半年一年的事儿，你就可以去。但是，但是也有些因为各因为各种各样的原因，呃，无论是自身的原因、业务的原因，或者是公司的原因，可能你要花两到三年的时间才会才会完成这样的一个转变吧。我感觉。我感觉是这样，然后在 A 在 A D 往上就大就会遇到有些人的天花板了。那个 A D 往上对于对于凯旋来说 ，A D 往上就是 V P 了。然后但是呢，如果公司如果公司觉得你那个还不够 V P 的这个这个职位，可能会给你一个比如说 G A D Group Account Director 的这样这样的一个这样的一个那个。嗯，指未来就其实呢，他要管理的业务上来说，他和 VP 之间是，他和 VP 之间是不相上下的。就同时也是看几个大的客户的大组，然后在这几个客户上，公司都期待着你能得到这些客户的新的业务。但是对，但是对于 VP 来说，他可能还要参与一些就公司层面的，比如说行政上的这种管理之类的。还有就是 VP 有的时候 ，VP 有的时候会帮。会作为公司的门面吧，去一些行业上做一些演讲之类的。所以就是在 VP 在 VP 上来说，公司会要求你本身已经可以有你自己个人的一个品牌的个人的一个品牌了你。你他希望你成为一个就在这个行业当中至少有一小圈人可以知道的人了。所以就是大大部分人在这里就会出现自己的天花板了。然后还有就是 VP，VP 再往上升，我得说，就是站在国际国际 FOA 公关的角度来说，再往再往上升，真的是，真的，真的是更多。外籍的朋友可能会比中国籍的机会更多，但是这样的这种情况我，我我看到的是这几年其实也在逐渐逐渐的有变化。像像凯旋现在的大中华区的 CEO 就是就是一个本土的人才，所以我觉得就是也也有越来越多的公司，他们开放了更高的那种高管的职位给到本土的人才了。就是我感觉，如果你要一定问我的意思的话，天花板肯定会有，但是就是。那种客观性存在的天花板，其实是在慢慢的消失吧。嗯
1: ，那像这种所谓的国际 FA 公司嘛，它在就是说女性的职场的话，会有会有会有会有就是呃会有性别上面的问题吗？嗯，这性别性别上的问题
0: ，你能你能具体一
1: 点吗？就比如说男性的。就是男性往上升会比女性会更容易一点，在这种国际风云里面会吗？嗯
0: ，我就就我就我自己的经历来说，我觉得我没有感受，我没有感受那么样那么明显。就是确实很现在现有的几个做的不错的公关公司的老板都是都是男性，这我这我那个这我得确实确实这样说，但是但是。并并不是因此就是客户就是女性在这个里面就就会受到歧视，就是其实是没有性别歧视的。相反来说，就是公司其实是非常保护女性的一些权益的。就比如说，我就比如说，其实我知道在很多的国企或者是说很多的民企当中，其实女。结了婚的女孩子 ，HR 是，呃，已婚未育的女孩子，其实 HR 会特别特别的担心，而且在面试的时候都会不都会都会不太考虑你之类的这种，或者是他可能也不考虑单身太久的这种女孩子。但是在在 Four A 面试的时候，其实没有人关心你自己个人的情况是什么样子，就大家只会关心你是不是真的很适真的适合这个职位，然后你进。然后你进到了这个这个岗位，你进到了这个岗位之后呢，比如说如果你想，如果你想要生孩子，其实公司也不会有太多的反对，就是只是说在你在你怀孕的这段期间，可能大家可能大家会彼此分担一下你的这些工作，然后老板会老板会比较头疼，就是你在休产假的时候，到底有谁来，到底有谁来接替你吧，那个。我为什么这样说？是因为就当时，就当时那个我在上一段就在那个凯旋的工作当中，我组里的一个女孩子，就是就是当时就怀孕了。然后我也我也特别，我觉得我也特别荣幸，因为我本身自己没孩子，那个但是呢，就是我也我也特别荣幸，就见见证了一个小生命的一个诞生吧。然后我自己我自己是觉得说，作为作为一个女性为主的公司，我。我觉得需要需要给女性更多的这种更多的这种支持吧，然后，然后还有就是，其实，其实我觉得就是，嗯、呃，是是否是否有性别歧视也取决于每一个当你做到一定一定职位的女性的高管，你怎样去看待这件事情？只要如果你自己不想有性别歧视，你是有权利可以改变这件事儿的，嗯，嗯。
1: 刚才其实魏安也提到，后面他在凯旋里面做了几年的公关，然后后面差不多是在三十五岁这个时间节点的时候，魏安去考了人大的 MBA。为什么会在这样的一个时间节点会做这样的一个事情
0: ？啊、嗯，作为作为我来说，我觉得就是有，我觉得就是有两方有两方面的考虑吧。第一个方面就是，就其实公关这个工作。就它是一个输出型的工作，就是它需要你源源不断的就是输出，就面对各种各样的，面对各种各样的情况，你都要一直不停地输出你的建议、你的解决方案。就是当你输出到一定程度的时候，你会有一种就是我再也输出不了了，就是我没电了的那种那种状况，然后。然后那我觉得我在那个时候就恰巧面临到了自己自己没电了的这样的一个状况，而我的这种没电了不是说就是我我不会做这件事儿了，而是我觉得就我现在做的所有事情都已经非常的好了，那么我怎样还能把它做得更好？我我我当时找不到这个方向了，就是。还有就是，如果如果我不能把这件事情做得更好的话，那我如何给我的客户创造更新的价值？如果我没有给客户创造价值，我就没有办法给公司创造价值嘛。所以我当时就是就是觉得我自己，确实在能力上来说，或者是说就是我在在输出的这个工作上来说，我自己遇到了一个瓶颈。就而且是我我认为通过换工作，或者是通过一些。就是通过一些调岗没有办法没有办法解决的问题，这个是第一点。然后第二点就是我的职场的发展也遇到了一个倦怠期吧，就是当我有一天想到我能在凯旋，我想在凯旋这个 A D 的这个位置上，我可以一直干到退休的情况下，这就不是一个很就作为一个在乙方工作的人来说，这就不是一个非常对的选择。就是你如果当你想要。一直就在同一个位置上干到退休，这就意味着你失去了，就是你职业发展上的一个进取心嘛。然后我觉得这两这两点也是这两点是当时让我比较困惑的事情。然后因为因为我妈妈就读了 MBA， 她当时就是她当时也是遇到了我类似的这种情况。然后她读了她读了一个 MBA 之后，就比较完美的解决了这件事。然后因为我妈妈是做 HR 的。就我知道你特别想当 HR， 然后我就恰巧恰巧我妈妈就是做 HR 的，我当时就去，所以我遇到很多事情的时候，可能会跟我妈妈聊一聊。然后我妈妈当时就说：“你要不要考虑一下，也读一个 MBA？ 她也许可以解决你的问题。”然后，然后我当时，而且而且正好就是因为我就最高当时最高的学历就是本科嘛，如果你再往上升的话，其实你也是需要有个 MBA 的那个学历的。就在在这。在这，我可以说是就多方的这种综合的考量之下吧，我觉得我是应该就是回炉、回炉再造了，就再次接受一轮教育，可能。就是给我，其实也是利用这个时间给我自己转换转换一下思维的方式，让我自己用两年的时间，从一个输输出型的人变成一个变成一个能够被输入的人，就是是不是试着这这下这下可能会更好？我当时是抱着这样的一个想法
1: 。那最后的话，你觉得在读 M A 的这 M B A 的这两年里面，你有实现你的想法吗？嗯嗯，
0: 基本上我觉，基本上我觉得实现了。就是，其实安变，其实安变他培养的，我认为我收，我认为我收获到的，我认为我收获到最最重要的知识的能力是说，就是结构性的去看待、去分析一些问题。就今天，就今天，当我当我看待一个问题的时候，我可能并不仅仅是从从公关的角度去看待它，我可能会去想那。对于公关来，公关这样做，那背后的为什么，是不是有公司战略方面的问题，或者是不是有公司，比如说财务方面的，或者是？供应链方面的，我可能会从多方面的角度去考虑这个问题。就是这个，是因为我本身对于就公司的架构以及不同的 function、不同的职能之间的这种知识，就基本是做什么的，以及他们运行的运营的一些逻辑的这种知识，基本上被补足了。我觉得这是第一点。然后，然后第二点来说，我觉得在在在 MBA 当中，我学到我学到的一点是说，就是。这个世界上真的是有人和你的思维方式完完全全不一样的，那么当你面对这些人的时候，你你要怎么做？你要怎样和他一起完成你的目标？因为 MBA 上课的时候，很多的课程都是以小组最后完成作业为，以以小组完成作业为你最终成绩的。你可你可以选择，就是不管他，自己把这事儿都做了。那你的工作量会非常非常的大，而且，而且就是我以及我一个非常好的同学，我们试下来的方法是，就我们自己一个人做了，最后的结果是我们我们花了非常非常多的时间，但我们最后的分数拿不到，我们就付出努力的这个等级的分数，它是一个好的分数，但不够那个，因为你已经觉得你是最好了，但它不够那个最好的分数，所以就是在这种情况下，你。你要选择，你要选择的是你怎么样管理好这些人，或者是怎样和这些人合作。我觉得这是一个，这是一个特别特别大的大的课题。就其实我只能说我在慢慢慢慢的做好，然后也也做到了一些成绩。然后我觉得这个对于你今后无论是管理你自己的团队，管理你的客户，甚至管理你公司一些其他的部门，其实我觉得都是有帮助的。然后，然后我觉得最后的一点是说，其实也真的就是更好的认清楚了自己吧，就自己能做什么，自己不能做什么。就其实在这儿也和大家分享一个稍微有点幼稚的想法，就在读 MBA 之前，我其实我其实有想过，就是我要不要就不要做公关了，因为我特别的喜欢美妆。然后我在想，不然我自己，因为那个时候完美日记也在也在大火嘛。然后我在想，不然我自己也做一个美妆品牌得了。所以呢，其实我当时还带着一点私心走入了 MBA 的课堂，就是因为我自己财务管理能力不行，所以我想找一个 CFO。然后同时我也希望找一个能够有运营能力以及有供应链关系的这种 COO。然后。嗯，其实就是相关的这些有能力的人，我遇到没有？我遇到了，但是为什么到现在我还是想重新做回公关呢？就是我，就是我发现我自己并不是一个当 CEO 的材料，就是我，但是我努努力一下，我可以，我可以更好的，我可以当一个非常好的 CMO， 所以我觉，所以我觉得等于说就是这个 MBA 之旅它。他没有完全解决我当时的问题，但是他帮助我充了电，帮助我稍稍的修正了一点点我的职业发展的一个路径吧，然后也让我重新找回了对于我，呃，对于我之前从事的工作的这种热爱
1: 。关于未来的话，因为其实薇薇，你刚才有提到说你接下来可能还是会继续做公关，你有想过，就是说你自己未来嘛？嗯、因为现在确实，哦、呃。这个这个阶段，因为我们以前经常会说三十五岁的一个职场困境，但是其实 v i v 已经度过了这个阶段了。你自己会有想过未来吗？比如说下一个十年
0: ？我想我想过吧。那个，我觉就,就是因为我在重新就业之前，我找了一个也是非常资深的在，在在那个专注于 marketing 和 PR 行业招聘的这样的一个我的朋友，他帮我专门的专门的做了一次辅导。然后在这个辅导当中，他首先就也问了我你问的这个问题，就他需要他需要我去想三到三到五年之后和十年之后我想要做的事情是什么。然后我觉得，我觉得在我觉得在三到我觉得在三到五年之后，我希望能够把自己成功的转型成一个那个成功的转型成一个更多的去做公司公关或者是说和品牌相关的公关传播这方面的。这方面的一个专业人士，因为因为对，因为对于我来说，我之前我之前的一些工作，可能更多的更多的追求那些短平快，然后追求那些非常非常好看的这些这些可以可以被传播的这些案例的标准。但是我现但是我现在在现在的这个阶段，我更想要去做一些可以看的比较长久的事情，能够让你真真正正的。呃，能够让你真真正正的花时间去帮助这个公司、这个企业或者这个组织，真正的能够达成战略目标的一些事情。然后同时，然后同时还有，我希望能够把事情做得更加的，就是我希望做那种少而精的事情。因为你知道，就是品牌传播这个部分，其实很多的公司可能一年就做就做一件事儿或两件事。儿。就是，但是他会把这一件事或两件事真的做成精品，所以就是我也希望接下来就是在做的事情，在出的作品上面来说是是有一个精益求精的这样一个态度的吧啊。然后对，在目前目前就是这样想的。然后如果你说十年之后那个具体我在具体我在职场上能发展成什么样，我自己没有想过，但是。对于十年之后的个人生活的话，我十分希望能够实现我那个买马的这个目标
1: 。很棒，希望能够助力成功。嗯、是
0: 的。嗯，谢谢谢谢
1: 。我最后问薇渊一个问题，这个问题也是上一位嘉宾呃悠然，然后来问下一位嘉宾的问题，就是你怎么样去看待在职场中自我价值的实现？嗯、你会为这个感到迷茫吗？还是说，只要钱给的够多，你可以不在乎这一点
0: 。我是我是这样看问题的，你能挣多少钱，其实也是你价值的一个体现。就是，其实钱，其实你不应该把价值和钱割裂开去看，它其实它其实是一个整体。我觉得考虑问题的一个方向是说，就是我看待我价值的一个，就至少没有贬值的一个方向是，第一，我的那个低，我的身价是一直在涨的，这个就这个其实就说明了客户业界对于你那个呃对于你职业技能的一个认识，然后同时还有就是我自己非常看的一个方面是，通过你可以给你所在的团队、你所在的组织真正带来多少的变化，比如说，比如说就是。有一个问题，在你来之前一直是这样的，没有人能解决。但是你来了，用用你自己的方法解决了，可能是一个非常非常小的问题，可能你只是可能你只是帮助一个经常经常不会写邮件的员工把这个邮件。把这个邮件完完全正正确确的那个发出去了，但这也是你为你周围的环境所带来的变化。我觉得第一就是你的身价，然后第二就是你能带来多少的变化。这个是我，这个是我衡量
1: 价值的两方面。嗯，好呀，就是呃，魏曼，你你会有什么想要问下一位嘉宾的问题吗？问一个。嗯
0: 、呃，我想一想。我就我就想问你刚才问我的那个问题，三到五年之后你想成
1: 为什么样子的人？嗯，好呀，好的，我这边记录了。好，然后我看到弹幕上面有人问说，真的能有人在公关公司做到退休吗？嗯
0: ，呃，我得我得我得回答、就是，就是就是是有的，而且就是而且就是还还还不少。就没有没有你想没有你想象中的那么夸张，就是不是说公关其实不是一个就是吃青春饭的行业，就是公关其实还是一个当你非常成熟的时候，一些一些就是对公关的了解比较成熟的客户，比如说这些老牌外企的客户，或者是一些大型的大型的那个本土企业的客户，他们其实是会尊重你的经验的，这也是这也是为什么我。我之前在群里也一直在给大家的建议是，当你找第一份工作，或者你想找一个想要学习、积累经验的工作的时候，你要尽可你要尽可能多的那个，尽可能多的去外资的 for a 去去外资的这种环境里去锻炼自己，因为因为在那个环境中，你能感受到的是对于专业的一个尊重，而不仅仅是就大家今天拼谁比谁比谁。谁谁年纪轻加班加的多，谁年纪轻升职升的多？我觉得，我觉得这些，我觉得因为，因为你从，因为你从呃，比如说吧，你从二十二岁开始走向工作岗位，现在是不是六十岁才能退休了？就是这个这个期间有接近快四十年的时间，这条这条路非常非常长。你如果只拿你的年龄，只拿只拿你那个比别人又卷了多少去做衡量的话，其实。这一段路你会走得很辛苦，你需要一个能够欣赏你的专业技能的这样的一个环境。而我，而我遇到的那些就是干到退休或者准备干到退休的人，他们基本上都找到了这样的环境，然后在这个环境当中，他们非常享受他们的工作，并一直干到退休。其中，其中我想提到的也是我在上一份工作当中，我在全公司最喜欢的、最喜欢的一个。最喜欢的一个老板，然后他应该他还没有退休，但也快了，可能再有个五六年他也就退休了。就是他就是他就是在我上一家公司干了非常非常多年，可能有十四五年了已经。接下来他应该会一直他应该会一直干到二十年，就是。他一直就他一直就是一个我们尊重他，我们非常尊重他的专业知识，客户也尊重他的专业知识以及解决问题的以及解决问题的能力。然后他也在用他自己的方式帮助我们共帮助我们贡献很多我们我们没有想到的地方。他也针对用他的经验帮助了我们非常多。所以就其实我们和他之间是没有太多的代沟的。然后客户也非常非常欣赏他，所以在这样的环境当中，他应该是可以一直干到退休的啊。嗯
1: 我看到悠然有问说，就是，哦，微班，你十五年前工作的时候，会有人说公关有三十五岁的年龄危机吗？嗯
0: ，其实那个时候，其实那个时候还蛮正常的。那个时候，那个时候是绝对不，那个时候是绝对不会出现，就是是绝对不会出现，比如说三十岁之前的客户总监这种。那个时候，我周围的客户总监应该都平均年龄三十五岁以上了吧？所以就，所以就是这几这几年的变化确实还挺大的。然后我觉得，我觉得其实，我觉得其实年龄年龄危机年龄危机这件事儿，我是我是这样看的，因为我本身个人状态维持的还可以。所以就其实我一直，就其实只有每年过生日的时候，我会提醒一下自己啊，其实原来你已经快四十岁了。但是我表现出我自己表现出来的状态就。我有的时候自己其实也会忘记我自己是是这样的一个是这样一个年龄吧，然后我觉得关我觉得很关键很关键的一点是说，你自己你自己对你自己有没有信心，还有就是你是不是找到了像我刚刚提到的那个真正欣赏真正欣赏你，因为实践而积淀下来的这些专业能力的一个位置。就这，我得说这两这两点缺一不可。你自你自己的信心其实是是支持是支持你，不要给自己设计设置太多年龄限制的这样。是这样这样的一个方向，因为可能当你自己对自己有了，比如说，啊、呃，我到了三十五，我是不是就不要在职业的发展方向上有一些冒险了之类的？当你有了这种想法、这种犹豫的时候，可能可能你自己才真真正正的给你自己设置了一个发展上的瓶颈。然后还有一点，我真的觉得环境特别的重要。像我现在在重新看工作的时候，其实。我可我可以分享一下，就我根本不会考虑互联网的企业。我不是说互联网的企业不好，只是我认为互联网的企业他不会去，他不会去欣赏我这些因为时间而而积淀下来的东西。他可能更他可能更在乎的是我是不是年轻有活力这种，而年轻而年轻有活力我没有办法证明啊。所以就是我只会看我只会看一些外资公司的机会，因为外资公司从文化上来说，它更加的。他更加的能够欣能够欣赏你，因为年纪，因为你的阅历所积淀下来的这些，嗯、呃，这些优势吧
1: 。因为后面有有比较多的问题，然后 V 范你要不然自己看弹幕，然后选择性的去回答。好的，好的。嗯
0: 嗯嗯，然后我看到，然后我看到那个呃福瑞亚问的是，大家是发自内心喜欢公关这个工作吗？我自己觉得我目前还是挺喜欢的，因为就它还是能给我持续不断的带来带来成就感。就是我当我运用自己的专业知识帮助客户或者是帮助老板解决问题的时候，我觉得这个时候还是我非常有成就感的时候。嗯。然后还有这个 social social animal 社会动物，他在问的是入行或跳槽时该选该选公司该选公司还是选老板呢？怎么说呢？我觉得如果你是如果你是一个去一个乙方去一个乙方处在一个呃处在一个就基础或者偏中级的这样的一个职位的时候，就是优先优先选择老板。但是但是我的意思并不是说，比如说。嗯，比如说那个，因为比如说，因为我特别，比如说有一个小公司，因为我特别喜欢这个老板，而所以我要去小公司而放弃一个大公司的 offer， 不是这样的。我是说，在公司的体量没有特别明显的差距的情况下，你要优先的去选择老板。但是如果这两个公司的体量差距非常大的话，一定要选择体量大的。呃，悠然在问我有没有想过自己创业，自己。开一家公关公司，没有没有想过，因为因为自己开一家公关公司，你需要考虑的事情其实是其实是非常多的。首先，第一点就是你怎么样让它活下来，而且这个也是一个最重要的事情，就是那个就是所有的这些你熟悉的那些外资的客户，他们自己的采购系统是非常严的，你一个小的公司想要进入他的采购系统都很难。也就是说，你在一开始的时候你是接不到这些。你是接不到这些相对来说比较正常的生意的，你就只能去做那些非常非常小的那种边角料的生意。这个对于这个对于创始人的承受的承受压力的能力，以及就你找你去找人跟你承受一起承受这些压力的能力的这种人的要求是非常高的。我现在自认就是我自己并没有想往这个方向发展。嗯，下一步是考虑外资甲方公司吗？高高，我觉得，我觉得我自己有两个方向在想，就第一个是说，如果甲方有合适的坑位的话，我自己还是，我自己还是会考虑外资甲方公司。但是今年咱们得实话实说，就是咱们现在面对着一个非常非常大的问题，就今年，因为对于很多外资的那个甲方公司来说，其实以往的招聘旺季都是金三银四，但今年基本没有金三银四这个概念。就所以，所以我所以我在就今年一直到目前为止，我都没有看到我特别让我觉得特别激动的这种职位放出来，特别合适的职位也没有。所以我，我所以我现在在想的是说，有我现在在想的是说我可能会去走另一个曲线的一个方式，就是可能有个三到有个三到五年的在。回到以前的乙方外资公司做一个更偏向管理的职位的这种过渡，然后这其实也是稍稍的再积累一下你自己的身价，然后然后之后可能三到五年之后再去拿一个甲方更好的职位吧。这个是我这个是我目前想到的两条路，我两个方向都在看，我现在就目前的进展都差不多，就所以我。没法说，就是这两个方向，我现在更倾向哪一个？可能等到一个月之后，我有了一些其他的一些进展的话，我再我再和你说啊。呃，那个工作工作账号这位同学，就是起点低的同学，我有什么进阶的建议啊？我觉得，我觉得对于对于我自己来说，在在工作在工作当中学习，就是其实是是非常重要的一个方法。但是，但是这种学习它其实。并不指的是说你工作之外是不是还要额外的再报一些课程、再看一些书等等，其实不是这样的。就是你工作当中的每一件事儿，你周围的人比你职位稍高一点的人，你的主管、你的老板处理某一某一件事儿的时候，其实都是你可以学习的方式。你当你觉得他们当你觉得他们做得好的时候，你你可以默默地记住这个。记住这个方式，告诉你自己的是说，下一次下一次遇到类似的事情的时候，你也可以尝试这样的处理方式。这个就是你在进步。然后，甚至有一些你觉得他们处理的并不妥当的这种问题的时候，你也也是你可以学习的机会。你可以告诉你自己，如果有一天我做到这个职位的时候，当我面临同样的事情的时候，我不要做这样的选择。其实，其实我认为，我认为这种。通过工作当中的学习是非常非常重要的。嗯，然后还有社会动物问的是怎样慧眼如炬的发现一枚好老板呢？我觉得，我觉得对于我觉得对于我来说，就是有两点吧。第一点是在面试的时候，你可以去看一看你们的气场适不适合，这个就是完完全全你自己个人直觉上的一件事儿。但是。但是，就是作为好老板来说，是有一些是有一些硬性的这种，对于硬技能的一些规定，一些就一些判断标准的。因为其实当我们去考量一个老板好不好的时候，肯定是说这老板是不是能给到你非常清晰的这种指令，能够就是。能够能够帮助你更好的，就是更快的完成工作，给你指给你指出更清晰的怎样去做的这个方法。其实其实这个你是可以通过对于对于你老板的一些表达问题的一些方式去做去去判断的。就我之前我记得我在群里曾经说过这个问题，就是可以问可以在面试的时候问他问题，不用不用问的很多，可能就一两个，比如说。比如说，可以这样问您：您认为的您目前工作就是咱们这个团队所面临的挑战是什么？然后或者或者是或者是说，您对于您在招聘的这个职位目前就是有哪些期待？这些其实都是很开放性的问题。你其实并不是真真正正去听他的这个答案是什么，是不是和你匹配？你要听的是他的表达方式。就是如果具备结构性表达的。老板基本上都会是工作起来有条理，不会不会给你，就基本上是会给你指清楚方向的这种老板。就是什么叫结构性结构性表达？就比如说。他，如果你问他，你觉得你觉得那个挑战是什么？他可能会先，他会先跟你说说，我觉得我觉得挑战有三个部分，第一个部分来自于客户的，第二个部分目前团队内部的情况，第三个部分就是公司对我们的期待等等。他如果能说出这种一二三，在针对每一个一二三去展开的话，这就是一个好的结构性表达。就你如果如果他能够，如果他能够具备。他能够达到这样的标准的话，就说明你在工作当中和他的配合来说，应该还会比较顺利。然后公司业务不专业，公关理解还不成体系，这是，嗯，这这这是什么意思？可以再可以再那个再多说一点吗？然后还有，呃，然后我看悠然问的是，以你过去十多年的经验，公关转型大家都转哪儿呀？呃。其实，其实还，其实还挺多元化的。我身边有的有的同事们去了甲方，有的有的同事们甚至就自己彻底的放飞了自我，做了自由职业；有的同事们还就从定居了海外，从事了从事了海外代购。这些这些其这些其实都是有的，但是啊，大多数可能都去了甲方，或者是就继续继续在乙方一直一直的升职。然后，如果你要如果你要说特别，如果你要说特别大的转型，我说实话，我可能见到一个，就是一个，也是一个挺好的朋友，然后也是人人到中年，突然认识到，突然认识到，就是金钱的金钱的储备以及健康对于对于一个人的重要性，对于一个家庭的重要性，所以他成功的转行去了友邦，做了那个做了保险，做了那个保险推销。然后，但是他入职之后，他的成绩非常非常的好，就是入职大概昨天，正好是他入职一年的时间。然后这入职一年，已经基本上成为了他们团队就是销售的新星吧。这个是我见到，这个是我见到的一个转型啊。嗯，我我当时如何缓解职业初期的迷茫和焦虑？嗯，我自己的感觉是。其实，其实我坦白说，我已经有点忘记了我当时的迷茫和焦虑是什么样子的了。就是我自己，但是我可以分享一个我现在面对迷茫和焦虑的时候的一个方法，就是我可能会找出，我可能会问自己很多的为什么。就比如说，你为什么会现在觉得迷茫和焦虑？然后你可能会想出一个原因，然后这个原因只要它都不是那个真正的那个非常，就是。真正症结的症结的这个问题所在，你就要一直的问自己为什么。然后你真真正，当你真正的找到这个症结的时候，你可能就会就会去想啊，这个症结是你可以解决的吗？如果可以解决的话，你用什么样的方法去解决？或者是说，就是如果，或者是说，如果你如果你不能解决，也就是说它就是客观存在的，你的。你的一个壁垒，那么，那么面对这样的壁垒的时候，你就要做一个选择，你是，你是就迎难而上呢，还是就彻底躺平？就是我觉得你可以评估你自己的能力，以及就是你自己在对待，你自己在现在的这个阶段，你自己的经历的水平，你到底，你到底是想怎样处理，然后做一个让你做一个让你自己就是。更舒服的这种选择吧，然后这样的话，其实，在这个过程中，你在分析目前有的这个问题的这个过程当中，你慢慢的就会把你对的迷茫和焦虑的这种情绪转化到更更深刻的认识到你自己现在目前面临的问题到底是什么，可能可能那个时候你就会更专注于解决你眼下的这些问题了
1: 。哦，没有，他是说起点怎么低？对，你刚才也回答。
0: 嗯嗯，好的。其实，其实我觉得，其实我觉得起点，我觉得起点，我觉得起点这个问题，就是在我看，在我看现在的公关行业当中，其实我们出现了一些，就是那个我们出现了一些，就是一些青黄不接的这种现象吧。现在的情况，现在的情况就是，其实，其实我，其实我真的，我真的感觉到公关可能。就是站在乙方的角度再，再往下走五到再往下走五到十年，我们还真的能找到愿意来做那些就是初期执行工作的这些小朋友们吗？其实我现我现在不是特别确定，因为真的就现在我感觉到这些，那个比如说刚刚刚刚毕业的同学，或者是说。或者是说，就是那个工作可能经验还比较浅的这些同学，他们可能真的就他们对于乙方工作的这种强度，或者是说对于乙方的工作真真正正在做什么，好像没有就是没能够建立好，没能够在初期就有一个比较客观真实的一个认识。然后可能他们会带着一些其他的期待走入到乙方的公司，然后这样就会这样就会让他们也非常不舒服。然后其实。做 leader 也非常的难，就因为任务也完不成就。其实我自己现在的感觉是，对于对于基础的那个，对于就基础的能够做好，真的做好执行的工作，这个这部分的人来说，其实还是挺难招的。这是我自己的感觉。好多人说公关之路越走越窄，我怎么看？如果你如果你一直如果你一直认为自己只能够写稿写稿和发稿的话，那你的路肯定是越走越窄的。但是如果你在这条如果你在这条路上面还能够一直的充满好奇，然后还能够一直不停的就是想要尝试新的机会，其实我不敢说你的路一定会越来越宽，但它至少不会变窄啊。嗯然后钱给的钱给的太少，不是的，其实其实公关公其实公关的工作，我觉得还 OK 了，就是至少至少是一个还至少是一个还不错的薪水，只是就是，可能可能强度真的太大了啊，特别是在最开始的最开始的那几年，可能你做各种事情还不是非常熟练的情况下吧，做做 PPT 写水稿的时候，真太怀疑人生了。其实其实我也会有这种情况，但但有些时候就有些工有些时候面对这些工作的时候，你就只能你没有办法逃避，你就只能只能快快的做完吧啊
1: 。我突然还想到了一个问题，就是像，哦、嗯，因为你<说>因为像富 A 公司很多都是那种刚毕业进去的嘛，他那种比如说你在甲方工作了几年的这种富 A 公司会欢迎吗？
0: 呃，看你看你要，看你要有，看你要就是什么样的职位吧。我自己觉得说，如果你在甲方工作了几年，你到你再去你再去 for a， 比如说你去做一个还需要看执行的这种，还需要看执行的这种这种工作，比如说做 am 或者 sam 的话，其实多多少少。在招聘的时候，我们是会有一些顾虑，因为如果你需要看执行，你肯定就要特别懂执行，除非就是如果你还是想要去乙方的话，你就需要在面试当中证明你自己，就是对于执行的这些东西是非常熟悉的，然后。这样，这样我觉得可以消除顾虑。但是如果比如说你在你在甲方是一个已经比较高的职位了，比如说公关总监，然后你去乙方，我要当那个高级副总裁或者公司合伙人这样的一个角色的话，公司其实是非常欢迎的，因为，你拥有特别多的行业经验和资源。就我曾经的那个。就在奥美帮我最多的这个客户，他其实也去了，他其实后面也去了一个乙方的公司，当了一个高层的职位。他主要就是负责帮公司利用他的资源，能够帮公司那个拉拉来更多的业务
1: 。好吧。
0: 嗯
1: 。哈是悠然和小个子，你们这两个人真的是好着。<笑> How
0: do we end up in？ 对，<笑> uh, 是一个是一个看学历的行业嘛？就本科肯定是要有的，然后然后我们招人的时候，我们会有一些我们会有一些 target school， 就是我自己我自己在看简历的时候，会有一些简历让我就是那个会。得到我比较高的印象分，比如说对，比如说对于我来说，那个北美北美一些那个一些就是专注于传播或者新闻或者是公关的这些这些学校的那个本科或者是说这些学校的研究生，会在我的那个就筛简历这一关特别的加分。然后或者是比如说你的语言能力特别的好，你的外语能力特别的好，也会在我筛简历的这个过程中比较加分。然后还有就是国内就就那么几所学校嘛，就传那中传、中传、南广，还有，呃，对，应该应该应该就这么几所。当然有一次，比如说，如果你要是清北人，或者是清北人附交这这几所学校，不管你是什么专业，这可能任何公司都会给你一个面试机会嘛。嗯，嗯、呃，面执行岗会关注哪些品质啊？啊， uh, 我我已经，嗯、uh, ，这问题我可能我可能会回答的不是特别的好，就因为我也有一段时间没有面过执行岗了。但是，但是对于但是对于我来说，我会关注的是说他是不是他的他的理解能力是不是好，然后还有就是在做事情的时候是不是很关是不是很关注细节，然后还有是不是具备一些主动沟通、主动去推进事情。推进项目进展的这些能力，我觉得这三点可能是我比较看重的。嗯，公关更看重经验还是学历？嗯，我觉得当你从当你从 A E 到 A D 这个阶段都更看重经验 ，A D 往上你需要有一些学历的加持了。嗯，
1: 今天的话，要不然也就先进行到这里。正好是播间的小伙伴也可以看到，就是呃，微软也有一个小红书的账号，就是叫果果橙微软，然后如果说大家对微软有兴趣的，嗯、然后也可以去关注一波。对，
0: 这个就是我佛系佛系分享职场经验和心得，但是那个我会主动分享骑马心得的。所以如果大家想看，大家想看那个就。那个就是佛系佛系马术人的一些更新可以看。嗯
1: ，然后那我这边也做一下结束吧。然后非常感谢大家的一个参与和支持，也特别感谢威板抽出时间来分享他的故事。这一场直播我也进行了全程的录屏，剪辑版会上传到小宇宙、喜马拉雅和苹果播客上，也欢迎到时候小伙伴去收听。最后，如果说一切顺利的话，下周四晚上我们可以再次在这个直播间相见，好吧？今天也非常的谢谢大家，谢谢，拜拜、嗯，谢谢，
0: 谢谢小飞，<笑>谢谢大家，谢谢大家。
1: 같이영화처럼다시처음그자리로있다면내옆에있다면마치이모든게아픈꿈처럼